0: Olá, amados, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Ative Seu DNA e Valnice Milhões. Aqui nós falamos de ferramentas e estratégias para enriquecer seu espírito, sua alma e seu corpo. E nós estamos aqui na nossa série Israel e o final dos tempos. E hoje é o um episódio tão desejado aí por muitos, porque muito se tem ouvido falar disso na mídia em todos os lugares. Né? O episódio de hoje é a guerra em Israel é um sinal do final dos tempos. Então nós vamos falar aí muito sobre isso. Não esquece de curtir de também se inscrever no canal e compartilhar essa mensagem para realmente, eu tenho certeza que vai ser uma mensagem que vai esclarecer muitas coisas aí para você, do mesmo jeito que para mim, então já vamos aí perguntar, né é, essa guerra em Israel pode ser, já tivemos várias guerras em Israel desde o início dos tempos, mostrando aí, a gente já mostrou em Israel, Israel tem a bênção de Deus e essa ação de Satanás contra Israel faz tudo parte de um plano. Esse plano, qual é o período que você acha que nós podemos correlacionar com, com o que estamos vivendo agora? Qual seria é, é, o escritor bíblico que nós podemos enxergar várias... A parte de, de restauração, de retorno dos judeus, isso já aconteceu. Agora estaríamos em perto de qual período?
1: A Bíblia é muito clara quando diz que um dia para Deus é como mil anos. Mil anos como um dia. O modo como Deus vê o tempo não é o como nós vemos o tempo. A Bíblia tem muitas profecias, mas elas não são dadas numa ordem cronológica. Nem os escritores hebreus tinham aquela mentalidade ocidental, lógica, como nós gostamos de organizar as coisas numa sequência lógica, numa sequência cronológica. E... É impossível, quando Jesus diz que o dia, aquele dia, ninguém vai saber, mas não é que a igreja, a noiva, vai estar ignorante. Paulo diz que o dia do Senhor, referindo-se à segunda vinda de Cristo, ocorrerá como ladrão de noite. Quando estiverem dizendo paz segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição. Mas ele acrescenta, vós, porém, irmãos, não estáis em trevas para que este dia vos apane de surpresa. E diz também que não vai ocorrer o arrebatamento, a tomada da noiva sem que seja removido um obstáculo. Ele não vai se manifestar, o anticristo, sem que seja removido um obstáculo. Que obstáculo é esse? Seria o Espírito Santo? Seria a própria igreja, o arrebatamento da igreja? Quando olhamos para os sinais do regresso de Cristo, guerras, rumores de guerra, terremotos, isso tudo nós temos visto multiplicar-se nas últimas décadas. Ezequiel profetiza que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Depois disto, derramarei. Literalmente, em Joel diz, derramarei. Depois, depois, depois de tudo que ele descreve. No dia de Pentecostes, Pedro, fazendo o seu discurso, para explicar o que estava acontecendo com a descida do Espírito, ele diz: Isto é o que foi profetizado por Joel, nos últimos dias. Ele usa uma expressão que não está em Joel, nos últimos dias. Ele diz: É isto. Então, Pedro já diz que nós começávamos um período chamado de últimos dias. <risos> últimos dias. Que dias eu entendo e até você pode encontrar isso lá no meu youtube quando falo sobre o contrato de arrendamento sobre a terra há poucas semanas Deus deu a terra aos filhos dos homens para sempre? não, não. Deus deu a terra aos filhos dos homens os filhos dos homens entregaram a terra a satanás por uma aliança. É interessante que quando Jesus está operando aqui na terra, um demônio diz assim, vieste a atormentar nos antes de tempo, então eles sabem que tem um tempo. Que Deus deu a terra aos filhos dos homens, não foi para sempre, foi por um período de tempo só. E os homens... Tem estado aliançados com Satanás, porque Satanás não pode operar na terra, ele não é filho do homem, ele não nasceu aqui. Deus deu a terra aos filhos dos homens. Céus são céus de avé mas a terra deu -a aos filhos dos homens, que têm autoridade de administrar a terra. Então, é um tempo. Mas o próprio Jesus conta uma parábola, que o dono da vinha se ausentou por um longo período de tempo. Então, ele arrendou a vinha a lavradores, arrendou. Então existe um contrato de arrendamento sobre a terra, aos filhos dos homens. Por quanto tempo? A semana é um sinal profético, por seis dias, proféticos. E quando a Bíblia diz tanto nos salmos por boca de Pedro, que um dia para o Senhor Milanos Milanos anos, mil anos corresponde a um dia, por quantos dias Deus deu a terra aos filhos dos homens? O contrato de arrendamento dura o quê? Seis dias de milênio. Por quê? Se um milênio, o dia do Senhor, o sétimo, é chamado de mil anos, várias vezes no Apocalipse, mil anos, o dia do Senhor de mil anos, só pode me dizer que os Dias do homem também são seis mil anos, milênios. Existe um erro no calendário, Israel hoje está celebrando 5.784, mas todos sabem, porque eles foram contando os anos a partir do relato bíblico, mas contaram, por exemplo, no período de Daniel, os, os governantes persas, apenas os que são mencionados no livro. E o livro só menciona o que interessou para a história e para a profecia. Nós sabemos que há um erro na contagem de mais de, ou cerca de 200, mil, 200 anos. Então, isso me diz que okay, nós estamos mais para o fim do contrato de arrendamento sobre a terra. Não sabemos o dia exato, mas Paulo diz que nós não iremos ser apanhados em trevas, porque começamos a olhar para o cenário o cenário, e já que para Deus um dia são mil anos, então um minuto, <risos> um minuto de Deus para nós pode ser são vários anos, por isso é que não podemos dizer, essa guerra de Israel hoje, é um dos sinais, bem, é um dos sinais, mas não é o um sinal, porque como você falou, as guerras existem sempre, o maior sinal, o maior sinal da proximidade foi o regresso de Israel. O cumprimento das profecias. E em 67, quando Jerusalém volta para a mão dos judeus, de Israel, esse é um grande sinal, porque o coração de Israel é Jerusalém. O coração de Jerusalém é o tempo. E o coração do templo é o santo dos santos. Jesus diz: quando virdes a figueira florescer, e figueira é um símbolo de Israel, erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Jesus também profetizou que Israel o receberia. Quando ele chora sobre Jerusalém, ele diz, Jerusalém, Jerusalém que matas e apedrejas os profetas Quantas vezes quis juntar-te como a galinha Junta os seus pintainhos debaixo das asas E não quiseste Se ao menos soubesses O que a tua paz é de vida Mas isto hoje está oculto aos teus olhos Eis que te cercarão de trincheiras por todos os lados E serás levado cativos para todas as nações da terra Até que Até que então, há um até que venhas a dizer, Maru Adonai, bendito o que vem em nome do Senhor. Então, para que Israel, para que o povo de Israel possa, em Jerusalém, em Israel, dizer, bendito és, teria que vir. Então, as profecias se cumpram. E quando lemos Ezequiel, no capítulo 37 de Ezequiel, nós vemos os estágios da profecia que já se cumpriram. O primeiro é o osso se juntando a osso. Ali, Ezequiel, você tem a visão do holocausto. Vales de ossos secos, sequíssimos em grande número. E quando Deus pergunta, podem estes ossos reviver? O profeta diz, tu sabes, e ele diz, sopra, então, profetiza, vem dos quatro espíritos, estes, sopra sobre estes ossos, e ele começa a profetizar. Primeiro vem o rebuliço, osso se juntando ao osso. Depois vem, cria corpo, tem um corpo, tem carne, mas não tem espírito. E quando a gente olha para a história mais próxima, vamos imaginar já para o fim, chegando ao, próximo ao século XIX, osso se juntando ao osso, é quando de uma forma... Não planejada, judeus começam a ir para a Palestina comprando terras. Josso se juntando a osso, aí chega Ben Erruda, e que tem o sonho da restauração da língua, e se levanta Teodoro Herzog, até que chega 1948 e tem o um Estado. É o que? É o corpo. Tem nervos, tem carne, tem corpo, mas não tem espírito. Aí vem a profecia sobre, inclusive diz que Deus vai juntar nos monstros Israel uma só nação e nunca mais serão duas. E na realidade, quando ensinem, qual vai ser o nome? Israel. Porque desde a divisão do reino em dois, nos dias de Roboão, filho de Salomão, nunca mais houve um Israel. Nem a nação com esse nome Israel, mas está profetizado Ezequiel 37. Okay. Mas Entramos em Ezequiel 38, e aí, onde muitos estudiosos da Bíblia olham hoje para a situação do Médio Oriente, porque, como dissemos no outro podcast, foram 50 anos de diferença entre a guerra do Yom Kippur e esse. Essa chacina em que 1.400 judeus são dizimados em um dia, em horas. Isso ocorreu no holocausto. Qual é o cenário político? Porque, evidentemente, apesar de termos aqui uma origem espiritual... Elas são executadas por pessoas que vão usar o quê? A política. Vão usar governantes, vão nessa a organização, por exemplo, das Nações Unidas. E é interessante que depois de termos aqui a profecia dizer que é 37 que são os estágios da restauração, e os últimos versículos do capítulo 37 vai falar que um só será o seu rei Davi anuncia o dia em que virá a restauração espiritual. Ela não chegou ainda. Mas a física já. Você falou no outro podcast de como os judeus, as, a, todas as descobertas, a, o, os rompimentos na tecnologia, na ciência, na medicina, em tudo, na mídia. que é isso? A figueira floresceu. A figueira floresceu. Israel floresceu, é uma potência, está tudo escrito, está tudo escrito, está tudo escrito, que voltaria, que Deus chamaria de volta dos quatro cantos, do norte, do sul, do oriente e do ocidente, viriam, pode uma nação nascer num só dia? Antes que se eu tivesse dores de parto, veio a luz, foi isso, nasceu num só dia, por um decreto, num só dia, quem são estes que vêm voando como pombas de volta ao seu pombal? Nem existia avião, nem, nem se sonhava em ter avião, mas lá vem aquelas, aquele povo transportado do Iraque, milhares da, da Etiópia, de todo lado, chego de mais de 40, 80 nações, reúnem-se. Um só nos montes de Israel, as profecias de que seriam restauradas, na realidade, Israel e Jerusalém só floresceu a partir daí. Porque apesar de termos dito que ficaram poucos judeus, quando começaram a vir, se tornaram a maioria. E, e, e eles foram transformando a terra. Mas depois desse período que está todo mundo ali bonitinho, só faltando o lado espiritual, aí chega o capítulo 38 e diz, e aconteceu que veio a minha palavra do Senhor. ao filho do homem, envolve a tua face contra Gog, nas terras de Magog. E Isso aqui vai descrever o quê? Vai descrever a União Sov a, a Rússia, que está exatamente lá no norte. Verso 3. Assim dizia bem o Senhor Deus: Eis que coloco-me contra Ti, Ogog, príncipe chefe de Mesec, Tubal, Fartieca e Gires, ficarei os anzóis no teu queixo e te farei sair com todo o teu exército e vai por aí. Aí, verso 5, peça. Qual é a peça? É o Irã. É o Irã. Todos estes povos que estão aí à volta, e vai falar dessas tropas todas que vão ser levadas. Aí o verso 8 diz assim: Passados muitos dias, serás convocado às armas. Daqui a alguns anos atacarás uma terra que se recuperou da guerra, cuja população foi juntada dentre muitas nações nos montes de Israel. Está profetizado aqui que haverá uma guerra. Essa só, 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 só com o Hamas não é a guerra. Essa que tem vindo várias guerras, guerra da independência, guerra do Yom Kippur, guerra dos seis dias, guerra agora só com o Hamas, porque agora é um grupo terrorista que está na faixa de Gaza. Nem sequer com a Cisjordânia, onde estão os palestinos todos lá no governo da Autoridade Palestina. Mas veja que. Seria a uma destruição... guerra de
0: maior, é, apesar do Hamas ser, ser. Não, é pequeno. É, o Hamas ele é, é patrocinado pelo Irã, mas esse Sim. aí, na, na versão bíblica, de o desenvolvimento é, que é de todas se as, as potências. É que né? Nós olhando para quê? A gente começa a
1: ampliar o olhar, porque veja o que ele diz nos bons israel, gente que por muito tempo esteve completamente isolada e aflita contudo agora esse povo foi liberto das nações e vive em segurança israel então tu, todas as tuas tropas aí vai falar desta guerra então o que é que se vê hoje? ah, olha lá, olha o Irã olha o Irã olha para o Iraque olha para a Síria olha para os paisagens olha, então Há muitos que estão olhando, mas não podemos dizer É o sinal de que o fim dos tempos está chegando Porque ainda há muitas coisas para acontecer A Bíblia vai profetizar? Paz Vai haver paz? Vai Quando? Como? Só Deus sabe Agora? Não O que pode haver agora é um acordo Sim, Israel pode chegar e destruir o Hamas Muito perigoso Vai haver mortos? Vai não tem guerra sem ter mortes, sem morrerem civis, até porque o Hamas coloca suas bases debaixo de hospitais, debaixo de escolas, tem os seus túneis. É algo muito perigoso? É. Vai chegar ao fim? Vai. Porque é toda uma pressão internacional. Mas é o fim? Não. Pode se degenerar? Tudo pode, mas não podemos afirmar categoricamente. Porque... Temos ainda outras profecias a serem cumpridas. A restauração do templo, do terceiro templo. E quando é que todas as nações vão juntar? Sim. Nós vemos o antissemitismo crescendo? Estamos vendo. São os sinais dos fins do tempo? Sim. Nós estamos já nos finais dos tempos, não sei a que horas. Se faltam dois minutos, três minutos, no relógio, Deus já sabe. Um minuto são anos são anos, então o que temos é que estar preparados, temos que estar preparados, não tenho que ficar tão preocupado se Jesus vai chegar no ano que vem, dois anos, dez, ou se vai vir pela minha morte, não, temos que estar prontos porque o fim vem, Cristo vai governar aqui, vai sim senhores, a igreja vai ser arrebatada, vai sim, eu tenho que estar pronto para ser arrebatado ou subir pela morte, ou subir pelo arrebatamento, e ficar olhando para Israel e orando, porque é uma coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que orar pela paz de Jerusalém, eu tenho que orar, eu tenho que orar para que os olhos se abram, eu tenho que orar não é só pelos judeus, eu tenho que orar pelos árvores, eu fico orando aqui, Senhor, dá inteligência aguçada ao exército, para poupar os civis, para que realmente vá aos locais onde um grupo como esse que oprime a todos, realmente seja eliminado, então, é a guerra de Deus, Deus está, é, é, é muito interessante, eu disse sobre, que tem textos, que é uma coisa que ocorre na história, que você lê, que ocorreu e que vai ocorrer de novo, e de novo, e de novo, porque a profecia tem um cumprimento literal, mas tem vários, vários cumprimentos, é, se você quer ver uma curiosidade, à luz do que hoje acontece, escuta só eis que assim revela o eterno pelas três transgressões de Gaza <risos> pelas três transgressões de Gaza sim, e ainda por um quarto pecado não lhe anularei a punição devida está sendo punido? tem transgressão? porque levou cativas as comunidades Levou cativos, reféns, por tudo isso atearei fogo aos muros de Gaza, e as, natural, chamas, né? e as chamas extinguirão as suas fortalezas. Fortalezas estão sendo destruídas em Gaza? Destruirei o rei e a população de Asdod, e aquele que possui o cetro. Enfim, Enfim. porque eu diria o mesmo principado que operou há dois, três mil anos, continua na região, existem espíritos territoriais, que se levantaram contra Israel, o povo de Deus, lá nos primórdios, lá durante toda a história, hoje, e assim será até o fim, mas Deus intervirá, quando parece que Israel vai ser destruído, porque ainda vem as dores de Jacó. não são ainda, é, é uma dor, foi uma dor muito grande, mas é tudo que está
0: profetizado, não é ainda. É uma guerra mesmo. né? É. E, e nessa parte, na profecia que você falou de Ezequiel, é, seriam todas as outras nações entrando, a Rússia, Perseirã? Todo esse pessoal que já hoje está ali prontinho para... <risos>
1: tudo é anti-Israel. Seria China, quase que uma tem. terceira
0: guerra, a gente não imagina, mas talvez uma terceira guerra, ou quase uma oh, terceira é, guerra.
1: Sim, naturalmente. Mas, mas envolvendo
0: um... as grandes potências, né? Sim. uma guerra
1: de maior extensão. E extensões. é isso que se está vendo, entra ali, Estados Unidos. Estados Unidos são, estão realmente por trás dos acordos de Abraão, que é essa aproximação de países árabes, como a Arábia Saudita, Catar, etc., com Israel. Uhum. Irã não, não, não viu muito bem Porque não quer Esta presença Ali Que é aliado do Hamas Então nós vemos potências por trás Como eu disse Veremos questões políticas envolvidas, sim, mas a origem é que é espiritual, então temos que estar atentos, olhando, mas também temos que evitar ser os profetas de última hora, decretando coisas ou indo a si extremismos, achando é agora, ou espiritualizando tudo ou aplicando tudo, por exemplo eu li aqui a mostra, você vê coisas acontecendo, sim, é um paralelo sim, mas foi profetizada a guerra do ramado, não, é que esses espíritos vão operar da mesma maneira, da mesma maneira como a gente vê esse tipo de coisa operando em outras nações agora que o mundo está concentrado ali em Israel mas tão certo como o sol se levanta cada manhã Jesus está às portas e ele vai voltar, todavia qual é o maior sinal? Jesus deu. Este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. E então virá o fim. Ora, haverá grande tribulação. Sim. A grande tribulação estará relacionada com um governante que será o um anticristo, Um governante que vai ser politicamente... Vamos ver, está essa briga doida de Israel... Pode-se levantar, de repente, alguém que consiga, Rapaz. que consiga né, sentar todo mundo, vamos estabelecer o Estado palestino, Deus divide Jerusalém aqui no meio, uma parte... Pode ser que consiga. Levanta-se e se, se eu vir aqui alguém, aí eu vou dizer uau, 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 uau. Está esquentando, está <risos> esquentando, está esquentando. Vai. Sim, porque para reconstruir o terceiro tempo tem que haver um acordo de paz. E é possível? Claro que é possível. Será que, tirando Hamas, que não aceita a existência de Israel, do caminho, aí seja mais fácil paz, a paz com os árabes? Netanyahu, nas Nações Unidas, disse que vai ser uma bênção essa aproximação, porque os outros países vão ver que, na realidade, sim, podemos viver em paz e desfrutar de toda a cooperação, porque Israel quer paz. Israel quer paz. É tudo quanto Israel quer: é paz. Trocou terra por paz, mas deu Belém, cidade de Davi, deu Hebró, deu tudo por paz, por paz. Israel não tem interesse em guerra. Israel ama a vida, mas Israel tem que se defender, porque ele, se não se defender, ele deixa desistir, Ele deixa de existir. Então, vamos pregar o evangelho, vamos viver a vida cristã e saber que o testemunho, e hoje temos toda a tecnologia que nos permite... Dar o testemunho. Olha que Jesus não disse que todas as nações serão salvas. Haverá um testemunho. O evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Do ponto de vista do que está acontecendo na Terra, não falta mais nada para a igreja ser arrebatada. Até porque eu creio que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. <risos>
0: Nossa, esse podcast é para a gente ficar pensando depois, né? Essa última parte que ela falou foi a parte que mais o Espírito falou é, comigo para nós iniciarmos esse podcast, que é essa parte de realmente o Evangelho ser pregado a todas as nações. Então, se você conhece alguém, quer que alguém conheça o Evangelho, quer que alguém conheça essa palavra, compartilhe. Pode compartilhar em todos os lugares do mundo, que o mundo está precisando mesmo. <risos> Vamos acelerar isso. Não esqueça também de seguir no Instagram, então, arroba @doutora_joana_costa, arroba doutora Joana Costa, doutor escrito, tá? D-O-U-T-O-R-A, Joana Costa, arroba ative seu DNA. Também dê sugestões, pergunte e na próxima série nós retomaremos a nossa série de identidade. Mas você pode deixar todas as suas dúvidas que nós vamos respondê-las com muito prazer. Então, até o próximo episódio.